0: Tervetuloa Silver Planetin ATK-radioon.
1: Tavoite on jo puolessa välissä, viimeksi lupailtiin, että ABK-radiosta tulee neljän mittanen. mittainen. Ja kyseltiin viimeksi vähän palautetta siitä, että mistä asioista puhuttaisiin. Ja, ja tota, siitä runsaasta palautevyörystä yksi aihe nousi ylitse muiden. Ja tänään keskustellaan digitalisaatiosta ja erityisesti siitä, milloin kannattaa digitalisoida ja milloin ei. Ja vahvistettiin meidän ää, miehitystä hiukkasen ja otettiin mukaan Silver toimitusjohtaja Mika Karjalainen. Kerro Mika jotain itsestäsi.
2: Kiitos Antti. Minä olen Silver Planetin vetäjä ja yritän rimpuilla tuolla asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisen kanssa ja teen itse vielä aika paljon asioita ja kilpailutuksia ja tämmöistä toiminnan muutoksen visiointia ja suunnittelua.
1: Ja muuten mennäänkin sitten niin ensimmäisestä jaksosta tutulla porukalla eli meillä on täällä mukana.
2: Ei-hakaoja,
1: palvelumuotoilija. Ja, ja Anttinumeranta, ITSM-ihminen. No niin, digitalisaatio. Mikä
2: ihme se oikein on? Voiko sitä syödä? Niin. No ainakin se on niinku <tos> muotia. Vetää,
0: vetää hiljaseksi.
2: Se, se, se on iso juttu. Ähm, Nykyään ei voi tehdä mitään jotta olisi uskottava, ellei sinun mukana digitalisaatiota. Että se nyt on ainakin semmoinen, jos et ole digitalisaatiossa mukana, niin sinua ei ole enää kohta olemassa. Se on, se on ainoa. Useimmat ei sen enempää siitä tiedäkään, mutta jotenkin ne sitten niin kuin päättää, että mekin ollaan digitalisaatiossa. Kyllä.
1: Ja jotenkin niin kuin, ää, viimeksi me puhuttiin hypekäyrästä, niin nyt ollaan kyllä siellä aika hypen huipulla kun puhutaan digitalisaatiosta, ja ehkä niin kuin siinä määrin, niin kuin määrin tosiaan, että kukaan ei oikein ymmärrä, että mikä, mitä se, siitä puhutaan paljon, mutta kukaan ei tiedä,
0: mitä se tarkoittaa. Uh... Wikipedia sanoo digitalisaatiosta, että se tarkoittaa digitaalisten teknologioiden yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Ollaanko me Wikipedian kanssa samaa mieltä?
2: Minusta ainakin voi käyttää digitalisaatiota. Kyllä, ja okay.
0: minusta
1: se kuulostaa lähinnä siltä, että se liittyy jotenkin vessassa käymiseen tai johonkin muuhun sellaiseen.
2: Kyllä kai se tarkoittaa sitä, että erilainen lähi- ja kauko ATK tulee niin koko ajan olemaan läsnä.
1: No, kun me puhutaan digitalisaatiosta, niin ollaanko me itse asiassa niin ATK ytimessä? Eli tavalla digitalisaatio on se keino siirtyä niin kuin sieltä ää, ihmisten tekemästä työstä aitoon puhtaaseen atk
2: Niin, siis kyllä itse olen käyttänyt tämmöistä termiä, vaikka olen vähän lainannut muilta alueelta, että ollaan siirtymässä MTK-osta ATK, että tämä niin manuaalinen tietojen käsittely on pikkuhiljaa ohi. Mutta kyllähän tähän vaikuttaa sekin. Että se mahdollistaa. ATKn leviäminen pieniin laitteisiin, päätelaitteiden niin aina läsnä oleminen, mahdollistaa sellaisia asioita, mitä ennen ei ollut mahdollista saavuttaa. että ihminen pystyy niin kuin kohtaamaan erilaisia ja asioita niin kuin luolamieskaudella. Sen, mitä näkee, mihin pystyy huutamaan, mitä haistaa ja mihin yltää. Niin tämä on tietysti muuttunut. Että pienistä kyläyhteisöistä, niin nykyään voidaan saavuttaa koko maailma, kai se internetin ja muun piotin kautta sitten tämä saavutettavuus on yksi iso osa tätä digitalisaatiota.
1: Ja varmaan silleen, että ää, aikaisemmin puhuttiin e-bisneksestä, kuinka se oli niin kuin se edellinen hype ehkä ennen digitalisaatiota, niin se ajatus niin e-bisneksen takanakin on varmaan vähän semmoinen, että se on niin kuin yksisuuntainen kanava, se on se verkkokauppa, että tuupataan sitä tavaraa maailmalle sieltä verkkokaupan kautta, mutta ehkä digitalisaatioon kuuluu kuitenkin se semmoinen jonkinlainen ajatus just siitä kaksisuuntaisuudesta, se ei ole pelkästään vaan, niin kuin, tai automaatio on niin kuin keskeinen osa sitä, mutta se ei ehkä ole pelkästään sitä, vaan siihen liittyy niin kuin tämmöinen joku kommunikaatioon liittyväkin näkökulma. Oletteko samaa mieltä?
0: Joo, ja verkkokauppahan on varmaan tuommoinen oikein klassinen esimerkki siitä, että, että kun yritys on sinne strategiakalvoihinsa laittanut sen digitalisaatiosanan, niin se onkin yhtä äkkiä sama kuin verkkokauppaprojekti, ja se on mun mielestä vähän omituinen lähestymistapa, että verkkokauppahan on yksi myyntikanava, ja se olisi ehkä niin kuin myyntiprokkis ennemmin kuin digitalisaatioprokkis, vaikka toki sinnekin, vähän
1: tota aikaisempaa kommunikaatioon liittyvää ajatusta jatkakseni, niin, että se digitalisaation välineet mahdollistaa niin kuin sen, että kun aikaisemmin se on ollut, äh, jos ajatellaan vaikka jotain mediatoimintaa, niin se on ollut tämmöistä Broadcasting-henkistä, että joku iso keskitetty toimija myllyttää tuonne tota niin, ohjelmaa, silmät ja korvat täyteen ihmisille, kun nyt sitten taas niin kun digitalisaation myötä niin kun se digitalisaatio toimii tämmöisenä mahdollistajana niin, että yksilöt voi asioida keskenään. Pienemmät yksiköt voi tuottaa palveluita isoille massoille. Niin kun, se on jollain tavalla ehkä tämmöistä tasa niin kun...
0: tasaarvoista. Niin, vaan.
1: nimenomaan. Että se tasa-arvoistaa mm. näitä, niin kun tätä ää, liiketoimintaa mm. ja muutakin niin kun, toimintaa.
0: Mm. Et se tuo... Tavallaan tässä tulee tämmöinen palvelullistuminen ja ja, ja toisaalta ihmiskeskeinen kehittäminen liippaa nimenomaan tähän, että että se asiakas, joka on aikaisemmin ollut se markkinoinnin kohde ja sitten toisaalta sen tuotteen kuluttaja, niin hän onkin nyt sitten, olen tasaväkisemmässä asemassa sen yrityksen kanssa ja hän voi ihmisenä vaikuttaa ja viestiä kommunikoida ja toisaalta sitten myös vaikuttaa vaikka sen brändiin ja markkinointiin hyvin vahvasti.
2: Kyllä se digitalisaatio mahdollistaa sitten niin kuin toimintatapojen muutokset. Vaikka minua nyt vähän tuosta keskustelusta, että onko niin, että e business on jotenkin niin vanhan aikana. Juuri painatin valtavan määrän e business Prosyyreitä, joita oli tarkoitus jakaa ja postittaa, ilmeisesti tämä ei ole se... Oikea tapa. Näin sitä oppii ATK Radioon, eräs parhaista opin teistä. Jatketaan tätä, että aikaisemmin on instituutio. tuossa on kaksi asiaa tuosta broadcastista, että lähetetään tiettyä viestiä potentiaaliseen asiakkaalle aikaisella anonyymisti, että sinne se nyt lähti ja katsotaan mitä Niin. Eli sen on kaksi asiaa, mitkä on muuttunut. Yksi on tämmöinen persoonoituminen. Nykyään digitalisaation avulla pystytään tuntemaan se asiakas paljon paremmin kuin aikaisemmin. Ja sillä pystyy kohde, kohdentamaan palveluja joko hyvässä tai huonossa. Joko se menee spämmiksi tai sitten se menee aidosti semmoiseksi palveluksi, mitä se asiakas tarvii ja haluaa. Mutta toisaalta sitten se mahdollistaa tämmöiset, en oikein tiedä mikään tuo hyvä suomenkielinen sana, mutta nämä disruptiot. Asioiden tekemisen kokonaan toisin kuin, niin kuin perinteiset toimijat on tehnyt. Ja tota, siitähän nyt vaan nostetaan esiin, esiin vaikka Uber tai, tai Airbnb, jotka on muullistanut niin henkilökuljetus ja toisaalta majoitusbisnes. Eli on havaittu, että Digitaalisten verkostojen avulla ei enää tarvitsekaan olla valtavia pääomia omistaa omistaa isoja määriä autoja tai tai jonkinlaista majoituskapasiteettia, vaan voidaan joukkoistamalla saada jopa parempia palveluja kuin isot organisaatiot yksinään.
1: Digitalisaatio liittyy teknologiaan hirveän läheisesti, mutta nyt tässä meidänkin keskustelussa niin käy aika hyvin mun mielestä se, että pohjimmiltaan siinä digitalisaatiossa on enemmän kyse niin oikeastaan niistä ihmisistä. Jos me mietitään kuluttajapalveluita ja, ja sitä, että, että nämä niin palvelut tasa niin kyllähän se, niin kuin, oikeasti se ydin siellä on jotain ihan muuta kuin teknologia. Teknologia on tässä niin se mahdollistaja ja... ja se ehkä jotenkin niin mun mielestä erottaa, tekee niin digitalisaatiosta merkittävämmän jutun kuin e-bisneksestä 90-luvulla, koska e-bisnes oli vaan sitä, että oli se sähköinen, niin tuli se sähköinen myyntikanava siihen se liikkeen kupeeseen. Okay, se varmaan tuo jotain niin kuin uusia mahdollisuuksia, laajens ehkä asiakaskuntaa joillain toimijoilla ja näin poispäin, mutta että, että mun mielestä digitalisaatio on isompi murros.
0: Kyllä, se vahvasti, mikä mainitsit, on asiakasymmärryksen, asiakkaan tuntemisen ja, tai asiakkaan tarpeen tuntemisen, mikä, mistä sitten onnistunut palvelu digitaalinen sellainenkin on, on riippuvainen, niin se toisaalta liippaa sitten tähän niin kuin työn muutokseen ja niin isompankin muutokseen yhteiskunnassa, että et miten miten palveluita kulutetaan ja tuotetaan, tuotetaanko niitä yhdessä. Ja sitten toisaalta näihin disruptiiviseen innovaatioon, että mitkä ne välineet on. Siellä on kuitenkin hyvin hyvin pitkälle kyse myös ihmisten toimintatavan muutoksesta. Ja tämä digitalisaation väline siinä, varasti hyvin, hyvin voimakas väline, mutta kuitenkin väline, että on usein näkee esimerkkejä, missä on sitten menty teknologia edellä ja unohdettu itse asiassa se teknologian käyttäjä ja hänen tarpeensa, ja näistähän nyt varmaan riittää, riittää esimerkkejä. Tai mikä
1: vielä pahentaa niin ei edes hmm. teknologia edellä, vaan nimenomaan ehkä se hype edellä, että meillä on Mikan kanssa esimerkiksi tästä ainakin yksi on. Mielenkiintoinen kokemus, missä ison kansainvälisen tietotekniikkayrityksen, ATK-yrityksen, myyntiedustajat esitelmöivät uudesta hienosta ratkaisusta, mikä ratkaisi puolet tai ehkä jopa 75 prosenttia maailman ongelmista. Niin kuin esittelykalvoissa on nuolia viuhu sinne ja tänne ja siellä oli jo jonkinlaista purkkia ja härveliä, mutta sitten kaiken... Niin kuin, tämä,
2: tämä ei sitten niin kuin nykytila, niin, nyt tämä on monimutkana niin niin, monimutkainen, mutta niin, niin, he, he ratkaisevat tämän. Niin,
1: nykytila on monimutkana, monimutkainen, missä niin nuolet sinkoilee sinne ja tänne, mutta et heidän niin ratkaisunsa on digitalisaatio, ja sitten siihen ilmestyy vaan iso laatikko, missä lukee digitalisaatio. Ja se
2: hmm. juttu oikeastaan niin loppu siihen. Jäätiin odottamaan, että noni, mitä sitten tulee, ja se oli niin kuin siinä. Niin.
1: Ei tullut enää mitään, koska digitalisaatio ratkaisi jotain kaiken.
2: Et jos, jos se näin on tosiaan, että jokainen organisaatio vaan nykykalvoa laittaa laatikon päälle ja digitalisaatio lukee digitalisaatioon, niin tämä nyt kauhean vaikeaa sitten voi olla. Mm,
0: huonolla graafisella suunnittelulla selvittiin. No ehkä se ei ihan niin yksinkertaisesti mennyt.
2: Ei.
1: Siitäkin meillä on varmaan esimerkkejä, että miten se digitalisaatio ei aina toimi. Tätä, mulla on itselläni henkilökohtainen kokemus Erään suurehkon kaupungin sähköisistä asiointipalveluista, jossa kätevästi voi erityyppisiä vaikka terveydenhuollon palveluita varata sähköisestä kalenterista. Ja ilmeisesti tämä digitaalinen prosessi siellä taustalla kuitenkin on sitten sellainen, että kun varaa kalenterista vaikkapa hammaslääkärin ajan, niin ne saa sitten kirjepostilla peruutuksen siihen. Vastineeksi, kun yrittää sitten uudestaan varata sitä, niin sama toistuu. Siinä kohdassa itse jo kyllästyin ja katsoin, että no okei, nyt noin, niin, käsinkirjoitetulla kirjeellä kauniisti ehdotettu uusi niin sopii kalenteriin, että en enää yrittänyt kolmatta kertaa, että jos sähköisestä ajanvarauspalvelusta varaan palveluun, tuleeko kolmannekin kerran käsinkirjoitettu kirja vai olisiko se sitten tullut jo jollain kivitaululla tai ollaan muulla vasta laulava sähkö. Ne kelluna itse asiassa kuuluu että menee jo vähän digitaalisesti, niin digitalisaation puolelle, mutta tuolla maailman on semoinen palvelu, jossa voi lähettää ihmisille perunoita. Siis se voit... niin kuin epotato. Ni nimen <laughs> eli okay. se voit verkkopalvelun kautta kirjoittaa viestin, se kai verrataan perunaan, joka lähetetään, lähetetään vast, viestin viesti
2: Ni- no, nyt n- tästä
0: ideat sitten ensi jouluksi.
2: Liiketoiminta suunnitelmat uusiksi. Hei kun pari kappaa ja tästä se lähtee uuteen nousuun. Kyllä. viesti viestejä varmaan jotain rosa mukaan. <köhön> Joo. Joo. aika haiku niin haikupohjalta joudutaan menee.
0: Mutta siis, no.
1: Se on Digitalisaatio tämänkin varmaan on jotenkin mahdollista. En tiedä millä konstilla ne kaiverataan ne viestit niihin perunoihin, onko siellä sitten joku, joka käsin sitä nypleä vai ehkä joku äh, robotti, joka niitä niin, kaivaa.
2: No tuohon edelliseen sait kirjeitä, ensin vissi konekirjoitettu Kyllä, ja sen jo. jälkeen niin käsin kirjoitettua, niin jolleen siihen liitetään sitä niin piiloviestiä, että se on niin parfymoitu jälkimmäinen kirje ja siinä oli jotain kutsuja illalliselle, niin sitten keksiä, että miksi sen pitää olla käsin kirjoitettu. Mutta tota, se on ehkä yksi esimerkki siitä, että kun digitalisoidaan, niin jotenkin jää puolitiehän sen niin kuin koko palvelukokemuksen kehittäminen ja ylipäätään, että mitä siinä muutetaan. Et nyt on ajanvaraus niin kuin ennenkin, ja nyt on sähköinen varaus, Kun pitäisi niin kuin pohtia esimerkiksi, tarvitaanko varausta ollenkaan, voidaanko me muuttaa se niin, tai jos on. Niin kyllähän tässä palvelussa myös sitä tässä palvelussa oli se, että ne rupesivat itse perumaan niitä. Juurikin näin. Että eikö ne saa sitä, niin sitä koneistoa toimimaan niin, että niitä peruutuksia... Jos yhdelle ihmiselle tulee kaksi yhdestä yrityksestä, niin vaikka otos on pieni, niin se kyllä pikkusen antaa viitteitä siitä, että niitä tulee aika usein. No näin voisi
1: kuvitella joo, koska kuitenkin niin kuin tässäkin keississä, niin aika huolella koitettiin katsoa sieltä sähköisestä ajanvarauskalenterista sen vapaa sloti. Mutta ilmeisesti se ei sitten kuitenkaan ollut vapaa, koska se piti erikseen käsinkirjoitetulla kirjeellä peruuttaa. Ja kaikkein huippu tässä oli se, että siellä tarjottiin sit vielä aina jotain arvalla heitettyä uutta aikaa, joka ei tietysti mulle asiakkaana käynyt. Mutta että se herätti paljon kysymyksiä niinku sit prosessista nimenomaan siellä taustalla. Mm. On tehty niinku, on nyt panostettu käyttöliittymään, että asiakkaalla on tämmöinen hieno sähköinen käyttöliittymä, mutta sitten se prosessi siellä taustalla. Niinku, mm oli täysin, ilmeisesti täysin manuaalinen. Ensimmäinen kirjasta näytti siltä, että siinä oli ehkä käytetty jotain e-postipalvelua, että se oli jonnekin naputeltu koneella ja sitten posti generoi paperikirjaa, mutta kun se jälkimmäinen oli käsin käsinkirjoitettu, niin se viittaisi siihen, että edes se prosessi ei ole ihan niin kuin vakio ainakaan. Niin
0: mm. Tuossa tulee nyt niin sähköisiin palveluihin, niin... Siinä pitää aina ymmärtää se kokonaisuus ja just, että mitkä ne, mitkä ne eri käyttäjät siinä on. Et mä luulen, että sitä tyyppiä, joka on, kirjoittaa niitä lappuja käsiin, niin siinä nyt vähintäänkin sitten niinku, tota käsivartta pikkasen pakottaa ehkä iltapäivästä, kun lähtee, lähtee kotiin, mutta ehkä vielä enemmän ottaa päähän, koska hänellä on siellä työkentällään järjestelmä, joka ei toimi kunnolla.
1: Voi kuvitella, että niin kuin ihmisillä siellä hammashoitolossa niin olisi niin kuin muutakin tekemistä kuin kirjoitella niitä
0: kirjeitä. Mm. Tavallaan toi voisi olla joku niin ihana viimeinen silaus, jolla saadaan se henkilökohtainen tatsi siihen palveluun, mutta tässä kohtaa se nyt ei sit oikein mennyt niin. Tuossa voi niin palata siihen kysymykseen, että mitä kannattaa digitalisoida ja mitä ei, niin tavallaan sitä ihmisen kohtaamistahan niin kun se voi olla se olennainen palaa sitä palvelua. Ja toikin prosessi olisi ehkä sit mennyt helpommin, että saisit soittanut jonnekin. Ja siellä olisi joku ihminen vastannut. Mutta toki, että se ei ole tehokkain tapa tuottaa se. Niin siis, kyllä, kyllä mä tässä... Eikä välttämättä myöskään paras. Mä kyllä ihan varma, että se
1: käsinkirjoitettu pal- ei ole tehokkain tapa- Ei varmasti
0: taas. ole, ei varmasti ole. Mä mm-hmm.
2: kyllä kiteyttäisin tämän niin, että tota, siinä on niin kuin kolme asiaa mitkä pitäisi ottaa huomioon, kun käytetään digitaalisia palveluita. Yksi on se, miten sitä digitalisaatiota voi hyödyntää. Toinen on, mikä on se palvelu, että oikeasti mikä se prosessi on, miten se toteutetaan niin järkevimmin. Ja sitten on se asiakas, Et niin kuin miten sille saadaan hyvä kokemus. Ja kyllä se työntekijäkokemus tässä on, ettei niitä kuulakärkikyniä niin älyttömästi siellä toimistolla. Mutta tota, itse kun tätä tota kokonaisarkkitehtuuria harrastelut tässä suhteellisen pitkään, niin siellähän se oppi on sellainen, että lähdetään aina toiminnasta. Aina lähdetään toiminnan lähtökohdasta ja sitten katsotaan siihen sopivat välineet. Niin tota, se on itse asiassa toiminut aikaisemmin, mutta tänä päivänä se ei ole enää ainoa totuus, koska digitalisaatio myös mahdollistaa asioita. Me muuten mennään helposti sellaiseen, meillä on tänään tämä kalkeeri-paperi, no nyt nuorempi kun ei muista mikään kalkkeeripaperi, katsokaa ATKlla, mitä se tarkoittaa. Sillä pystyy kopioimaan asioita niin kuin toisen paperin läpi. Niin nämä kalkkeeripaperilomakkeet murtetaan sähköiseksi se on niin kuin siinä. Ja se lähdetään niin puhtaasti toiminnasta. Digitalisaatiossa tämä niin kuin mahdollistaa asioita, jotka ennen ei ollut mahdollista. Mä palaan taas siihen Uberiin. Joku on ymmärtänyt, että mä voin tämmöiseen sähköiseen ekosysteemiin tai alustaan kutsua nyt erilaisia autoilijoita ja tätä kautta mä saan ne kohtaamaan ne niin kuin kyytiä tarvitsevat ja ne, jotka kyytiä voisi antaa. Ja tota, ää, se on uusi tapa. Se ei ole se perinteinen taksipalvelu vähän sähköistettynä, vaan kokonaan uusi tapa. Eli nyt varmaan pitäisi miettiä yhtä aikaa digitaalisia mahdollisuuksia ja sitä toiminnan kehittämistä. Mulla on tästä semmonen vähän niin kuin lemppari, Oma, oma ajatus, tässä eräillekin kunnille ihmeteltiin tämmöistä kouluun ja perusopetuksen, eli peruskoulu ykkösluokalle ja eskariin ilmoittautumisen sähköistämistä. Ja tota, siellä pohdittiin sitä, että no niin, lähtee semmoinen viesti ja sitten on esitäytetyt lomakkeet ja on hienot mahdollisuudet ja ATK saa sen sitten jättää ja saa viestin takaisinkin vielä sähköisesti, että saitko paikan vai ei. Ja tota, kyllähän siinä niin minusta liin henkisesti voisi myös kysyä, miksi pitää ilmoittautua. Ja kun sitä nyt sitten tarkasteltiin, niin, niin tilastoista kävi ilmi, että yli 90 prosenttia niistä vaikka ykkösluokalle tulevista lapsista niin menee siihen lähikouluun. Niin tota, se ehdotus ehkä oli, koska digitalisaation avulla me päästään kiinni tietoon paremmin kuin aikaisemmin. Me tiedetään väestötietojärjestelmän kautta, että missä asuu sellaisia lapsia, jotka tulee nyt tähän oppivelvollisuusikään. Että niitä pitäisi mennä kouluun tänä vuonna. Me tiedetään sen saman systeemin avulla, ketkä niiden vanhemmat on ja missä nekin asuu. Ja tätä kautta voidaan tehdä tämmöinen kuuluehdotus. Voidaan automaattisesti jakaa ne lapset niihin lähikouluihin ja varata ne resurssit, opettajat, kouluavustajat, mitä ikinä tarvitaankaan. Ja lähettää vähän niin kuin veroehdotus, kouluehdotus. Eikä sekään tarvitse lähettää kotiin, vaan sekin voi tulla sähköisesti. Ja prosessi voidaan hoitaa niin, että älä tee mitään, jos hyväksyt, että lapsellesi on paikka tuossa lähikoulussa. Näin saadaan siitä sadasta prosentista niin tekemisestä niin vähennetty 90 prosenttia. Ei tarvitse tehdä mitään. Kuin, että jos mä oltaisiin niin sanotusti toiminta edellä, miettimättä mitä se digitaali, digitaalinen ja tiedon saatavuus tässä tapauksessa niin kuin mahdollistaa, niin olisi vaan tehty sähköinen hakulomake, ja 100 prosenttia olisi yhä naputellut siellä illat pitkät niitä, ja täällä on sitten käsitelty, että no, minkä sinä nyt haki, jaahaa yllättäen toho kouluun. Mutta tota, näitä on varmaan paljon muitakin, M- mutta digitalisaatio on mahdollisuus, joka pitää osata hyödyntää, Et se ei poista semmoista ajattelua, että miten asiat kannattaa tehdä
1: ehkä pikemminkin melkein päinvastoin, ja saattelee, että niin kuin, no niin kuin äsken sanoit, että, että silloin kun digitalisoidaan asioita, niin silloin on tosi tärkeää miettiä sekä sitä toimintaa että teknologiaa, ja, ja onnistunut digitaalinen palvelu on erityisesti niin kuin hyvin mietittyä toimintaa, jonka se teknologia mahdollistaa, Jotta mikä on semmoinen Mistä te voisi tunnistaa sen, että milloin kannattaa lähteä digitalisoimaan niitä palveluita? Mitä semmoisia... Tuota Suun esimerkissäni niin kannatti jättää tekemättä kokonaan. Tai oikeastaan hyödynnettiinhan mm. siellä digitaalissa niin. atioita, mutta se oli enemmän siellä taustalla. Se ei ollut semmoinen varsinaisesti käyttäjälle näkyvä palvelu.
2: Mm. Mut mun mielestä ne on tässä hyviä digitaalisia palveluita, oh. jotka ei välttämättä niinku, näy niin, mihinkään. Niin, niin,
0: niin. Tar- niin kyllä. Siinä on pystytty hyödyntämään sitä olemassa olevaa tietoa ja vähentämään sillä tai niin kuin automatisoimaan sillä tiettyä osa prosessista, mm. jolloin se tuotettu palvelu on niin kuin arvokkaampi tai luo enemmän arvoa ihan niin kuin kaikille. Myös sinne niiden, tuota, lasten vanhemmille ei tarvitse täytyä lomakkeita ja se lapsukainen pääsee siihen, siihen lähikouluun ja homma meni hyvin ja sitten toisaalta en mä usko, että Kukaan on ihan hirveästi rakastanut niitä lomakkeiden läpikäyntiä ja arkistointia. Saatan olla väärässä.
2: Kuulla löytyy joku tällainen puolustajayhteisö tällekin, että jyrkkä ei sähköä sille palveluille. Mm.
0: Mutta tuossahan on niin kuin olennaista se, että on ymmärretty, että mikä se tarve siellä oikeasti on taustalla. Ja tämä on mielestäni niin hyvin se digitalisaatio digitaalisissa palveluissa tämä on siellä se tausta, eli on ymmärretty se oikea tarve, eli mm. saada lapsi helposti kouluun, ja siellä on niin kuin voitu tehdä dataan pohjautuvaa päätöstä, että, tai päätelmää, että no, tämä 90 pinnaa nyt menee näin, ja jolloin suunnitellaan enemmistölle, eli enemmistön tarvehan on se, että heidän ei mm. tarvitse tehdä mitään, vaan, vaan että se, se menee tavallaan niin kuin, automaattisesti, ja sitten toisaalta ollaan huomioitu se myös se vähemmistön tarve, eli jos se kymmenen pinnaa, eikä kun se laitetaankin nyt tonne toiseen kouluun se muksu, niin heitä, he saavat myöskin tarvitsemansa palvelun.
1: Ollaanko me tässä taas sen klassisen noin, Henry Ford latteuden äärellä, että ei tehdä nopeampia hevosia, vaan jotain ihan muuta, että et, onko se onnistuneen digitalisaatiohankkeen taustalla oikeasti se, ää, niin kun, juurikin niin kun se hyvä asiakasymmärrys. Ei pelkästään mm-hmm. vaan se, että mitä se asiakas, niin kun, mitä se asiakas tekee tai, tai, tai sanoo haluavansa,
0: vaan se, että oikeasti ymmärretään, että mikä mm-hmm. se on niin se tarve siellä. Niin tarve ja mikä se, mikä se ongelma on, mitä siinä ratkaistaan. Että vaan se oikean ongelman mm-hmm. löytäminen ja ratkaiseminen on niin se avain, ja se on niin haaste ja sen, sen löytäminen. Ja kyllä se vastaus aina löytyy niitä, tai hyvin usein löytyy niitä asiakkaita tai niin kun heitä ainakin tuntemalla. Et toki tämmöset, niin sallin kaikki neronleimaukset edelleen. Että.
2: No mä otan tuosta kiinni tuosta Antin Henry Ford vertauksesta. Mä, mähän on tämmöinen se palvelumuotoilu yhtä aikaa hurahtanut ja vähän semmoinen kapinallinen. Ja tota, nyt esimerkiksi tämä Uberhän jatkaa tätä tarvetta niin kuljet, kuljetuksiin, mutta oikeastihan se tarve ei ole autoilu, mm. eikä edes jonkun monimutkaisen maaspalvelun käyttö. Oikeasti on siirtyä, siirtyä ala- paikkaan. Paikka, paikka, niin. mm. Jokainen vaihtaisi tämän henkilökohtaiseen teleportaatiolaitteeseen teleporta- heti, tai vaikka teleportaatio se on vielä parempi, johonkin no, mystiseen telepaattisesti toimivaan, mä haluan tonne ja nyt mä oon siellä palveluun. Tota, Nähdään aika pitkälle välivaiheita, erilaiset tämmöiset niin teknologiat, mutta tota, se, että ihmiset osaisivat itse kuvata sen niin tällä tarkkuudella, kun he lähtee kysymään, että miten sä haluaisit päästä tuonne riihimäelle. No tosi moni tietysti heti, että missään tapauksessa haluaa päästä edes riihimäelle, mutta ne harvat, jotka haluaa, niin ne ehkä sitten kertoo erilaisia kulkuvälineitä, miten ne sinne haluaa. Ei kukaan niistä osaa sanoa, että haluaisin vain yhtäkkiä olla siellä.
1: Hmm. Mä haluaisin sellaisen oven, mikä voisi vaan avata ja sitten se aina aukeisi eri paikkaan. Onko se, niinku, se
0: niinku Madore eikä sitten? Päästiin, kun me aikamatkailuun? No, aika nyt aika
1: keskeisesti tähän. on
2: mun täytyy sanoa, laillaan. että kun itselleni on tällaista taustaa, niin tähän mulla on niinku ratkaisukin, mutta se on, vielä, se on meidän tuotelistalla tulossa. Tämä ovi ei ole kaukana. Me tulee ensimmäinen versio MVP, joka ei mene joka paikkaan, mutta se menee yhteen paikkaan. Noniin, palataan semmoinen siihen. ovi mulla on jo. Niin, mutta se menee aika, <laughs> aika kauas toiseen paikkaan. <laughs> okay, sä vaan pysty okay. valitsemaan sitä vielä. Sun pitää ostaa eri ovia. Noniin. Mut palataan tähän myöhemmin. Se, ai sulla on semmoinen ovi jo. <laughs> jo. Tämä MVP <laughs> niinku riittää. Aina kun
1: menen niinku kotona vaan oven, niinku ulko-oven, niin siitä pääsee ulos.
2: Pääseekö? Joo,
1: kyllä. No. Ainakin toistaiseksi sun pääsee.
2: <laughs> ne, heikki, aattele mikä jännitys. Ei koskaan tiedä, mihin se tänään aukeisi. Mutta siis Otetaan, mä haluan vieläkin tämän, palata tähän Uber, Airbnbhin, niin jälleen se tarve tullaan tyydyttämään aina vaan uusilla ja uusilla. Nämä ei ole mitään lopullisia, vaikka nämä on disruptiivisia, niin kuin hienosti sanotaan, ne on lopullisia. Että nythän toinen hype, tai erilaisia hypejä on tänä päivänä, keinoäly, kuulemma kuuluu sanoa keino eikä tekoäly, en tiedä miksi, niin tota... Miksi se voi olla vain digitaalinen äly. Niin se on yksi hype, toinen hype on tämä blockchain, toiminta jolla pystytään niin kuin, käytännössä pystytään tekemään sopimuksia kahden toisiensa luottamattoman tahon välillä niin, että tämä lohkoketju varmentaa heidän tekemänsä sopparit. Niin kyllähän tässä nyt, nythän meillä Uberissä ja Airbnbissä on aina joku alusta siinä, Tämä on alusta alustaekosysteemi, jossa yksi vahtii sitä alustaa on se sitä tai Airbnb, joka ottaa niin jäsenikseen joko asiakkaita tai niitä tuottajia. Mutta lohkoketjussa se on verkostoekosysteemi, jossa ei ole keskitettyä toimia. keskitettyä Mä ennustan ainakin, että tämä keskitettyä toimia teemme mitä myöhemmin häviää. Että tänään en ostaisi kummakaan näitä osakkeita. Että sen voi tehdä lohkoketjullakin ilman, että siinä niin kukaan vetää keskityksen välistä. Toki Meillä on tietysti tämä markkinointibudjetti, joka on sitten vielä niin kuin eri, eri asia. Mutta näitä tulee, ja varmasti tulee asioita, mistä en niin osaa haaveellakaan tänä päivänä.
1: Se onkin ihan mielenkiintoista,
2: että,
1: että mitä tulee sitten sen digitalisaation jälkeen. Että me tuossa alkupuolella puhuttiin siitä, että e-bisnes oli vähän niin kuin 90-luvun juttu, tai vai se vuosituhannen vaihtajuttu enää oikein okay, muistakaan, mutta mm. joskus silloin kuitenkin, ja sitten tuli digitalisaatio, joka ratkaisee kaiken, niin mitä sitten tulee digitalisaation jälkeen, ja missä vaiheessa niin kukaan ei enää puhu digitalisaatiosta?
2: Niin ei, ei mitenkään erityisen kovaa ääneen mediassa jauheta, että vesiklosetti tulee tyyppisiä keskusteluja. Niin,
1: aivan, kyllä. Mm.
2: Ehkä tämä jossain vaiheessa on sitten ihan vaan normaalia, Toiminnan ja pallon kehittämistä. Minusta
1: hmm. siihen... tuntuu, että se päivä ei edes ole välttämättä ihan kauhean kaukana. Että jos ajattelee niinku niitä arkipäivän toimintoja, joissa itse digitalisaatiota hyödynnä, niin se alkaa olla jo niinku aika hyvin läpäissyt sen arkipäivän. Että ehkä nyt toistaiseksi vielä siellä vessassa ei kauheasti digitalisaation kanssa ole tekemisissä vaikka... Paitsi, Japanissa. Paitsi Japanissa. Mutta nämä on kulttuurieroja. Hmm.
2: Hmm.
0: Vastattiinko me nyt meidän palautteeseen, eli milloin kannattaa digitalisoida ja milloin ei?
2: Sitä tietysti pitää kysyä kuulijoilta, että mielelläni otetaan uutta palautetta, että miksi höpi sitten juuri tuosta, että tästä. Minun pakko ottaa tähän, olen joskus nuoruusvuosina hairahtunut ja olen väitellyt, niin minun Professori, ohjaa, va, professori antoi hyvän ohjeen, että jos vastaväittäjä kysyy sulta kysymyksen, johon ä, tiedät vastauksen, niin vastaa pitkästi, jotta se ei kysy semmoisia, johon et tiedä. Ja jos taas se kysyy sulta semmoisen kysymyksen, johon et tiedä vastausta, niin vastaa siltikin pitkästi, niin se ei loppujen lopuksi ole selvää, että vastasitko sä sen kysymykseen. Tämä, ehkä, tämä meidän tämän päivänä keskustelu on ehkä tätä jälkimmäistä osastoa suhteellisen lähellä. No, saanko
0: me te... nyt muutamia pointteja vielä kuulijoille, että, että mitä, mitä on onnistunut, tai onnistunut digitalisointi?
1: Minusta niin tuntuu, että siihen varmaan ainakin tuli aika mm. hyvin vastauksia, että mit, mit, mikä on niinku sen onnistuneen digitalisaation taustalla. Että se on nimenomaan mm. se aidon tarpeen ja o, niinku ongelman tunnistaminen. Että missään tapauksessa niin digitalisaatiossa sinänsä ei välttämättä niin ole kyse pelkästään siitä teknologiasta, vaan se on hyvin palveluiden suunnittelemista, niin moderneja välineitä ja mahdollisuuksia hyödyntäen.
0: Ja varmaan sitten tavallaan, että milloinkaan ei kannata digitalisoida, on sitten, että ollaan ymmärretty samalla tavalla se tarve ja nähty, että se palvelun kanava on joku muu.
1: Niin, kyllä.
2: Ja mä loppuun vielä haluan, Muistuttaa, että täällä tarpeella ja halulla on pieni ero. Nyt esimerkiksi itse suhtautun vielä aavistuksen varauksellisesti tämmöisiin liikkuminen sö palveluihin. se
1: johtuu vain siitä, että sä asut Espoossa.
2: Jahas, nyt alkoi tämä keskustelu.
0: Tuokaa metrokortin tähän.
1: No, ei,
2: no niin. Voi johtua siitäkin, mutta siis autossa on sellainen tunneside. Jei. Mutta
0: tämä ei, tämä ei toteudu sillä blockchainilla, mä menisin tuossa keskeyttää sut, että tavallaan, että jos mun, mulla on halu ja tarve ajaa avoautolla sunnuntaisin, niin...
2: Niin, erityisesti, se on mun avoauto. Maan niin. oon puunannut sitä. Kukaan muu ei koske siihen. Että tota...
0: Mutta silloin ei ehkä kysymys liikkumisesta, Mut vaan si- sairaaloisesta harrastamisesta.
2: Aha. Eikö teillä täällä keskustassa ole, että pitää olla oma ratikka? Ihan outoa, että käydätte yhteisiä. Tullata, ää, mutta tämä liittyy siihen, että ei voi tietää ellei niin ymmärrä asiakasta. Pitää mm. Olettamus on aina olettamus. Vain selvittämällä voi saada tietoa. Ja se on varmaan oleellista tässä digitaalisten palvelujen kehittämisessä.
1: Olisikohan tuohon ajatukseen tällä kertaa on hyvä lopettaa. Tehdään näin. Jatkossakin saa lähettää meille palautetta ja tosissaan kertoa, että oliko näissä meidän jorinoissa mitään järkeä, saiko näistä mitään irti. Ja jos teillä on edelleen mielessä aiheita, että mistä haluaisitte kuulla, niin otetaan lisää ehdotuksia vastaan. Tämä tuli kuulia palautteen perusteella valikoitu tämä aihe. Ja toivottavasti voidaan tehdä näin jatkossakin. Eiköhän me aina jotain jutujuurta keksitä, vaikka olisi meille vähän hankalampikin aihe. Että kyllähän se meidän lupaus alun perikin oli, että tartumme vaihtelevalla asiantuntemuksella vaihteleviin aiheisiin.
2: Juuri näin. Ja aina saa toivoa myös fanituotteita. Voimme e-bisneksen hengessä ehkä pystyttää verkkokaupan, niin pääsemme tähän digitalisaation mukaan.
1: Digitalisaation harjalle suorastaan. Kyllä. Hei, tätä. Tota. Eiköhän tämä ole tässä. ATK Radio kiittää ja kuittaa.